0: La diócesis de Nogales te presenta su programa Los Peregrinos de Maús Una manera dinámica de comunicar la realidad social para acrecentar y motivar la fe y la humanidad de la sociedad Camina con nosotros, Los Peregrinos de Maús Un programa que se expande en cada uno de nuestros corazones Iniciamos
1: Familia, muy buenos días. Les saludamos a nombre de todos los que a partir del día de hoy formaremos parte del programa, Los Peregrinos de Maús. Yo soy Carlos Ley y a partir de este sábado tendremos el gusto de estar con ustedes en este programa de 10 a 11 de la mañana, por esta frecuencia 106.7.
2: Buen día a todos, mi nombre es Fernanda y como bien lo dice Carlos, a partir de hoy tendremos un programa muy dinámico, en donde comentaremos la realidad social y cómo poder llegar a ser la luz en medio de todo lo que nos rodea.
3: Hola, mi nombre es Genaro Espinoza y les quiero comentar que el propósito de este programa será Camina con Nosotros. Al igual que los caminantes de Maús, quizá nosotros vayamos caminando desanimados por tantas crisis que están aconteciendo en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad y también al interior de nuestras familias. Pero así como Jesús se unió con estos caminantes explicándole las escrituras, ese es el propósito de este bonito programa que hoy iniciamos y que te unas a caminar con nosotros. Y en este caminar aprenderemos juntos las verdades de nuestra fe.
2: Hemos comentado que el ser humano fue creado con grandes sentidos. El tacto, el habla, la escucha, la vista y el olfato. En el desarrollo de la inteligencia humana, se han generado proyectos que por décadas y en el proceso han ido evolucionando la humanidad en todos los aspectos que involucran estos cinco sentidos del hombre. La comunicación es uno de los grandes avances que hasta hoy podemos decir que el mundo se ha convertido en una aldea global, donde podemos enterarnos de lo que acontece del otro lado del planeta en cuestión de segundos.
1: Un claro ejemplo de la comunicación es precisamente lo que estamos haciendo ahorita. Este conjunto de palabras que generan una noticia, un mensaje, se expresa una idea o describimos lo que acontece en nuestra vida personal, cuando nos divertimos, cuando jugamos, cuando platicamos con un amigo. Podemos decir que la comunicación humana nos permite conocernos mejor entre nosotros y hacernos más unidos, siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar. La comunicación como diálogo permite crecer en comprensión y respeto hacia los otros, a la vez, tomar en cuenta a la persona en un acto de solidaridad.
2: Inclusive, podemos darnos cuenta que la comunicación tiene el poder de crear puentes que favorecen el encuentro, la inclusión y también expresar compasión, ternura y perdón. La comunicación es misericordia cuando buscamos nuevos modelos de hablar y de dialogar. Porque quien comunica se hace prójimo, se hace cercano. Comunicar significa compartir y esto nos lleva a saber escuchar. Porque quien escucha se atreve a asumir la actitud justa frente al otro, pues comunicar no es presunción, sino don de servicio al bien común, y el silencio es parte integral de la comunicación.
3: Muy bien Fernanda, creemos que el desafío actual es aprender a narrar y escuchar las narraciones de otros, todo hombre y mujer está llamado a comunicar, entretejer narraciones y textos que nos acerquen y nos hagan saber lo uno de los otros, como las Sagradas Escrituras. Es una historia de historias. El ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, no puede más que expresar y compartir la verdad. La verdad es percatarse de la realidad y liberarse de la falsedad.
1: Qué bueno que sería liberarse de la falsedad así de fácil, ¿verdad? ¿Cuántos problemas no solucionaríamos? Esta mañana contamos con el gusto de tener al delegado de nuestro señor obispo de la Pastoral de Comunicaciones de la Diócesis de Nogales, presbítero Julio César Duarte Córdoba, quien nos dará una explicación del nombre del programa, Los Peregrinos de Maús. Buenos días, padre. Bienvenido a este subprograma. Lo escuchamos. Muchas gracias por invitarme a este programa, Fernanda Carlos Genaro.
4: Eh, quisiera agradecer ante todo a Dios por este momento que nos ha tocado vivir y volver a retomar este grandioso programa de los peregrinos de Maús. Un proyecto de la diócesis de Luganes y que gracias a mis hermanos sacerdotes, Padre Cayetano y Edgardo, junto con su equipo de comunicación generaron hace años atrás y quedó dormido este programa y gracias a Dios hoy volverá a la vida con nuevos rostros, con nuevas maneras de tocar los temas y también a la vez nuevas maneras de ver la vida que vivimos cada uno de nosotros. También quiero recordarles en esta nueva temporada la, el nombre de los peregrinos de Maús. Este nombre fue precisamente sacado de las Sagradas Escrituras del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Dice el evangelista Lucas nos narra que dos discípulos de Jesús se dirigían a un pueblo llamado de Maús. Conversando y discutiendo... en el camino... sobre todo lo sucedido... a la muerte de Jesús. Mientras discutían... el mismo Cristo... se les une en el camino. Sin embargo... ellos no lo reconocieron. Él les preguntó... ¿de qué van conversando por el camino? Uno de ellos llamado Leofas, le contesta, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús le pregunta, ¿qué pasó? A lo cual ellos contestaron, pues todo el asunto de Jesús en Nazareno. Sabemos que Jesús comienza a interpretar lo que él se decía en las escrituras, de una manera tan clara y tan con una autoridad que los discípulos le dicen, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde. Por lo cual Jesús decidió entrar y quedarse con ellos. Sentado en la mesa tomó el pan, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero desapareció de su vista. Los discípulos decidieron levantarse y devolverse a Jerusalén a contar lo que les había pasado a los demás hermanos. Así es que, hermano, hermana, este episodio que los discípulos de Jesús pasaron en ese momento de su vida, tristes, que iban a bajos por el camino de Emaús, también a cada uno de nosotros como personas en nuestra vida, en este sendero de la vida, nos pasa. A veces perdemos la esperanza, a veces nos sentimos agobiados, a veces tenemos tantas crisis en nuestra vida que en sí nos bajan las pilas. Y más aún, vemos todo el panorama que tenemos tan caótico que hay, la violencia, las circunstancias que van poco a poco humillando la misma dignidad humana. Y nos puede suceder que nos desesperencemos en estas situaciones. También nos puede suceder que vayamos haciendo una cicatrización en la visión de ser cristianos, de ser humanos. Que vayamos perdiendo la capacidad de asombro de la vida misma. Y más aún, que perdamos la esperanza. Y sobre todo, que perdamos el sentido de la vida. Por eso, así como Jesús se acerca a los peregrinos que venían con la cabeza pegada al suelo, tristes, así nosotros sabemos que Dios nos acompaña en el caminar del día a día. Solamente necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos abrir nuestros oídos para y así descubrir a Dios en nuestra propia experiencia de vida. Y saber que tenemos a un Dios vivo. Saber que tenemos a ese Dios que camina con nosotros. Y más aún, es un Dios que dialoga con el hombre. Sabe en qué momento su criatura, su hijo, su hija, necesita de él y interviene en esa historia personal y la convierte en la historia de salvación. Solamente, como les digo, hermanos y hermanas, hay que estar disponibles a escuchar la voz de Dios en nuestro caminar y nunca, de los nunca, perder la esperanza en Dios. Y también... Saber escuchar su palabra. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos da consuelo. La palabra de Dios, hermanos, hermanas, nos da, nos da pautas para la vida. Nos ilumina este sendero donde vamos caminando cada uno de nosotros, tú y yo, como peregrinos en esta tierra. Y más aún, la palabra de Dios se complementa con la fracción del pan, con la Santa Eucaristía, con la Santa Misa, donde ahí en ese momento Dios se hace palpable, se hace patente. Es un Dios vivo, real, y que se nos da y se nos comparte. Y recordemos hace tiempo uh, las palabras del Papa Francisco que nos dijo respecto a los peregrinos de Maús. Dios camina con nosotros siempre, siempre lo hace, también en los minutos más dolorosos, también en los momentos más feos, también en los momentos de la decepción. Ahí está el Señor, ahí está reside nuestra esperanza. Vayamos adelante con esa esperanza, porque Él está a nuestro lado caminando con nosotros siempre. Así es que, hermanos, este programa, que ya es titulado Los Peregrinos de Maús, es para darnos dando a cada uno de nosotros como tú, como yo, como todos los que vivimos en esta tierra y tenemos fe, esperanza, que todo se puede, que todo tiene solución. Solamente descubramos que Dios, el Dios de los vivos que camina con nosotros, quiere estar en nuestro corazón, en nuestras familias.
3: Gracias, Padre, por su ilustración en cuanto a la Palabra de Dios y esta hermosa reflexión que nos ha compartido. Estimados escuchas Fernanda, Carlos, a continuación vamos a platicar con todos ustedes citando a los tres grandes filósofos de la Antigüedad, los cuales son Platón, Sócrates y Aristóteles. Pero vamos a situarnos más en Sócrates. Los padres de Sócrates, ellos tenían sus propias actividades. El padre pues trabajaba esculpiendo, esculpiendo las piedras, sacando figuras, pero también su madre trabajaba de partera, porque pues en aquellos tiempos no había los adelantos de la medicina con la que contamos de hoy en día. Ella pues se dedicaba a, a ese gran trabajo, a esa gran labor. Y Sócrates situó la forma de ver la vida de los jóvenes, tomando en consideración los oficios de sus propios padres. A un joven es necesario esculpirlo con cincel y martillo, para sacar de lo profundo de él la verdad y la realidad que hay muy escondida en la mayoría de las personas. Y también tomó en consideración el oficio de su madre, porque no podemos tener una verdad absoluta. Él decía que a las personas hay que esculpirlas para sacarles la verdad, porque cada persona tiene su propia verdad. Al igual que en la actualidad, los niños, desde sus primeras etapas, van teniendo una serie de preguntas, las cuales desafortunadamente los padres, por las prisas, por los eh, ires y venires no tienen el tiempo suficiente para contestar esas interrogantes que tienen los niños desde las, desde las primeras edades, de la, desde la infancia. Los niños no tienen esas respuestas, sus dudas van creciendo, así llegan a la adolescencia o a la juventud con muchas verdades en, en su interior, viviendo siempre con el temor ...de extremar dichas dudas, por eso tenemos ahí un ejemplo muy importante, el de Miguel Ángel, como este escultor que pues, hizo la escultura de Moisés, también la escultura de la piedad, él al hacerle una entrevista dijo, en esa piedra de mármol dentro de ella había esta gran figura que solamente para hacerla fue necesario quitar todo lo que estorbaba para sacar del de interior de esta piedra esta gran obra de arte. Así son algunas personas y principalmente algunos jóvenes que nos están escuchando en estos precisos momentos. Carlos y Fernanda, creo que ustedes tienen algo que comentar al respecto.
2: Seguimos con más, pero antes... Vamos a ir a una pausa comercial Y regresamos Con más de tu programa Los Peregrinos de Maus.
0: Con los Peregrinos de Maús Ilumina tu camino y tu fe Camina con nosotros, vale la pena para tu vida Cantos, reflexiones Y mucho más, mucho más. Lo encuentras en un solo lugar Los Peregrinos
1: de Maús Gracias Genaro Miren, el ser humano por naturaleza se hace la siguiente pregunta, el por qué. siempre andamos desde morritos, papá, papá, mamá, cuántas veces mi mamá no me quiso dejar en el supern... por estar molestando, los niños siempre estamos volteando hacia arriba, los niños y los que ya no estamos tan niños, siempre volteamos a ver para arriba, ustedes son nuestros ídolos, nuestras formas a seguir, hablamos no solo de valores, hablamos en todos los aspectos, ya sea la educación por ejemplo.
2: Considero prudente hablar en este punto de la realidad social que vivimos, pues bien mencionábamos que cada persona tiene su realidad, sin embargo, llega un punto en el que nuestra realidad se generaliza, así como decían nuestras abuelas y nuestras mamás, si alguien va y se tira del puente, ahí vas tú también a tirarte, y sí, considero que los padres llegan a pensar en algún punto, ¿para qué voy a responder sus dudas yo si puede alguien más hacerlo?, Inclusive se deja de lado la enseñanza de los valores y esperamos que los maestros hagan nuestro trabajo, sin pensar en las consecuencias que esto trae para nuestros hijos. Es importante tener en cuenta que un peregrino es aquella persona que se aventura y topa con dificultades. Sin embargo, hay que aprender de esos errores y estar abiertos a dialogar y a la escucha.
1: La comunicación es vital, más dentro de una familia. Nosotros como jóvenes que estamos a punto de entrar a un nuevo mundo, Queremos sentirnos seguros. Necesitamos ese amigo, esa persona que nos acompañe. Y qué mejor que un adulto experimentado para apoyarnos.
3: Carlos y Fernanda, de veras muchas gracias por estas aportaciones que nos acaban de dar. A continuación, para reflexionar más de lo que estamos platicando, ¿qué tan importante de veras para esto es la música, porque la letra de las canciones nos instruyen tanto y nos llevan a aterrizar en una verdadera reflexión. Vamos a escuchar con mucha atención esta canción que quizá muchas veces la hayan escuchado a través de la radio. Esta canción de Franco De Vita nos dice, no basta, vámonos con música.
5: Tarde. Si no has caído ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte que tú
0: reflexiones y mucho más. mucho más. Lo encuentras en un solo lugar, los peregrinos de Maus.
1: Ya estamos de regreso. ¿Y se han puesto a pensar lo impresionante que son las diferentes maneras que tenemos de comunicar y expresar? La música, la poesía, es verdaderamente hermoso.
2: Por este motivo, creo que es momento oportuno de compartir con ustedes nuestro objetivo. Comunicar de manera dinámica la realidad social que nos rodea, a través de los medios de comunicación, para acrecentar y motivar la fe y la humanidad de la sociedad. Las personas que nos escuchan no nos dejarán mentir. Vivimos en un mundo en el que para muchos los valores, la fe y la humanidad pasan a último término. Y gran parte de las personas actualmente viven inmersos en las redes sociales. Y decidimos aprovechar eso y actuar al respecto. Y qué mejor manera de transmitir el mensaje de amor que por medio de las redes y radio, que son los medios en los que podemos llegar a todos ustedes, a toda la sociedad. Buscamos llevar la salvación a todos, mostrando respeto a la forma de pensar de cada individuo, conversando con ustedes ejemplos que muestran esperanza en la sociedad por medio del bien y los valores, que son cosas que nos deberían acompañar cotidianamente.
1: Y vaya que nos hacen falta, Fer. Ahora, le damos la bienvenida a una de nuestras secciones favoritas, la cual nos acompañará en todos nuestros programas, llamada La Voz del Pastor. Así le damos la bienvenida a nuestro señor obispo, Monseñor José Leopoldo González González.
6: Muy estimados radioescuchas, es un placer para su servidor como primer obispo de Nogales saludarlos a través de este medio. So, mi nombre es José Leopoldo González González, primer obispo de Nogales. Esta diócesis fue creada el 19 de marzo del 2015 y llegué a esta ciudad de Nogales el 22 de mayo del mismo año. Han sido seis años y medio de caminar juntos, abriendo camino, porque decimos caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y la diócesis y la encomienda que tengo es fortalecer las estructuras en la diócesis, pero también importantísimo la evangelización. Y qué bueno que a través de este espacio, de este medio, a través de la radio, vamos a poder llegar semanalmente a ustedes con un breve y un sencillo mensaje. Hoy simplemente es felicitarles, felicitar también a los directivos y felicitar a quienes van a coordinar aquí esta transmisión, el Padre Julio César Duarte y su equipo y decirles que ojalá que sintonicen semana a semana en este horario que les van a comunicar para de desde ahí ir tratando temas generales, temas que nos pueden ir cultivando los valores humanos y luego los valores cristianos y de esta manera ir creciendo nuestra fe. Así que como Obispo de Nogales, los bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Felicidades!
3: Bien amigos, hemos escuchado las palabras del señor obispo, sin duda motivantes para todos los que participamos en este programa. Y volvemos nuevamente a presentar música. Esta canción que nos presenta Santiago Benavides nos eh, hace motivarnos demasiado, alegrarnos, porque la música también es alegría. Vamos a escuchar Gracias a Dios por la Vida.
7: Gracias. es que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol y otras más bien se lo olvidó. Hay madrugadas de pajaritos en que uno dice, uy, qué bonito, y otras que cantan de igual manera. Pero uno piensa en la cauchera Para la dama y el caballero Y para toda ocasión Gracias a Dios por la vida Con sus penas y alegrías Sus llegadas y sus despedidas Gracias a Dios por la vida Aunque a veces no te diga. De qué manera va componiendo la sinfonía Cuando el espejo saque la lengua Cuando ande triste la billetera Cuando te venga gran aflicción O cuando pierda la selección No te hagas baños de agua bendita No ahogues las penas en margaritas No pongas ávila Detrás de la puerta Ni el Buda gordo Sobre la mesa El desierto Tenlo por cierto Lo puede volver manantial Gracias a Dios por la vida Con sus penas y alegrías Sus llegadas y sus despedidas Gracias a Dios por la vida Aunque a veces no te diga De qué manera va componiendo la sinfonía Gracias a Dios por la vida Con sus penas
0: escuchando el programa Los Peregrinos de Maús un programa para el pueblo de Dios
2: Vaya alegría que nos contagió esta canción.
1: Esto fue Gracias a Dios por la vida por Santiago Benavides Seguimos con más pero antes vamos a una pausa comercial y regresamos con más de tu programa Los Peregrinos de Maús
0: Después de esta pausa comercial Regresamos a tu programa Los Peregrinos de Maús Los Peregrinos de Maús Un programa que ilumina tu fe
3: Si tú quieres escuchar o sugerirnos algún tema musical, te puedes comunicar con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Utiliza el hashtag CaminaConNosotros.
1: Encuéntranos en Facebook como Los Peregrinos de Maús, en Instagram como Los Peregrinos-DeMaús y en nuestro canal de YouTube como Los Peregrinos de Maús estos son espacios para ti comparte lo que hablamos cada programa y camina con nosotros y me han gustado tantas las canciones que han compartido que ahora quiero una yo ahora los dejamos con Gracias a la Vida por Alberto Cortés
8: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio Dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes la mujer que amo Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando, la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de sus ojos claro gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto. El canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida.
0: Los Peregrinos de Maús.
3: Un programa que ilumina tu fe. Ya estamos por concluir este primer programa. Nos da un gusto entrevistar al padre Marcos Rivera Paredes, colaborador de este programa. Adelante, Javier.
9: Muchísimas gracias, Génaro. Así es, en un momento estamos con el padre Marcos Rivera. Es un gusto estar con usted, padre, ¿cómo se encuentra? Lo miro muy bien.
10: En este día muy bien, Javier, entusiasmado ya por este primer programa de los peregrinos de Maús y también con mucha alegría de compartir con cada uno de los radioescuchas pues, este espacio ¿no? en el que la palabra de Dios busca encontrar y llegar a cada uno de los corazones de aquellos que nos sintonizan. Qué
9: bueno, qué bueno que ese entusiasmo siga, qué bueno que se siente su entusiasmo, y sobre todo, que la gente lo conozca, cuánto tiempo lleva ordenado, y sobre todo, qué es lo que espera de este programa de radio que está retomándose nuevamente para toda la
10: comunidad. Muy bien, muchas gracias Javier, pues eh, gracias a Dios me encuentro muy bien. Y veo que tú también, muy alegre, muy entusiasta, y te agradezco por este espacio, este diálogo que tenemos. Mi nombre es Marcos Oswaldo Rivera Paredes. Soy sacerdote de aquí, de la diócesis de Nogales. Fui ordenado el 9 de diciembre de 2019. Ya con el favor de Dios, el próximo 9 de diciembre de este 2021, cumplo dos años de ordenado sacerdote. Y pues me sigo comentando mucho la oración de cada uno de aquellos que nos sintonizan, nos escuchan. Y pues con su oración de intercesión nos hacen el bien. ¿Qué puede uno esperar de un programa como este que retoma pues, la actividad en esta segunda temporada? Eh, pues uno espera que juntos caminemos. Así como aquellos dos discípulos de Maús. Pero con la misma actitud cuando descubrieron que el Señor Jesús iba con ellos. ¿no? Podemos nosotros experimentar como ellos, que vamos un poco derrotados, de regreso, después de que aparentemente aquel a quien seguíamos fue derrotado en la cruz. Bueno, pues la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y también nos recuerda que el mismo Señor Jesús les explicó las Escrituras a estos peregrinos, a estos caminantes eh, que iban de regreso a su pueblo, Emmaús. Eh, lo que yo esperaría de manera personal, pues es precisamente eso, que en el camino de nuestra vida, nuestra existencia, a lo largo incluso de este programa, muchos de nuestros radioescuchas experimenten cómo el Señor Jesús se acerca a ellos y les explica las Escrituras. Sin duda alguna, pues tener la experiencia de participar en este programa de radio, pues es ya una tarea importante que se realiza dentro de la misión de la iglesia. Juntos compartir la palabra de Dios en este espacio y agradecidos pues a aquellos que nos sintonizan.
9: Así es padre, con todo el entusiasmo por una nueva segunda temporada y sobre todo que hacer llegar a todos esos rincones que hacen falta, que hacen falta escuchar de Dios. Hay que recordarlo, ¿no? Y sobre todo pues que ya estamos en redes sociales también los peregrinos de Maús. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo ve que, nos, que ya estamos interactuando más en nuestras redes sociales? ¿Qué opina sobre ello? Sobre la comunicación que hay eh, ahora con las redes sociales, ahora con
10: este mundo virtual. Pues mire Javier, eh, algo que te puedo comentar y en experiencia personal, ¿no? Yo recuerdo todavía el, el año en que creé Facebook o bueno, mi perfil de Facebook, ¿no? Por allá en el 2008, recuerdo, ¿no? Que, que lo creé, y bueno, fue una manera de contactar y darme cuenta que muchos amigos, familiares, eh, estaban en las redes sociales, ¿no? Incluso compañeros que estuvieron conmigo en, en la secundaria o en la preparatoria, en aquel tiempo, pues, fui descubriendo que estaban, ¿no? O en la universidad. Y, y eso es algo que, que puedo compartir, ¿no? Desde ahí, pues, mi, mi criterio o lo que pienso, ¿no?, en torno a, a las redes sociales, pues, es una herramienta útil, es una herramienta necesaria, es una herramienta que le da alcance a, a la tarea de evangelizar a la iglesia, ¿no?, es decir, pues, cuántas personas eh, eh, pueden recibir la buena noticia, ya sea en su teléfono o en su móvil, en su celular, o bien en algún otro dispositivo, ¿no?, su computadora, su laptop ¿no? y, y reciben esta buena noticia ¿no? a través de las redes sociales a mí me da mucho gusto ver la reactivación de, de los peregrinos de Maús en esta segunda temporada eh, ahí mismo encontrarlo en Facebook en Instagram y, y descubrir también pues que va a estar en otras plataformas así de, de como Spotify para poder escuchar de nuevo para poder escuchar de nuevo este programa ¿no? Si me interesó algo que se dijo, si me interesó alguna nota que se presentó, bueno, quisiera volverlo a escuchar para poner más atención y descubrir qué, qué puedo yo también eh, tomar para mi vida. ¿no? Eh, eso me parece muy interesante. Las redes sociales pues, son realmente eso, redes. ¿no? Evoco pues, el pasaje donde el Señor Jesús le dice a aquellos que lo comienzan a seguir, ¿no? los primeros discípulos. ¿no? Síganme y los haré pescadores de hombres, ¿no? y dejando las redes, los siguieron, dice el evangelio. ¿no? Esto sin duda alguna, pues, tener presente que las redes realmente unen, ¿no? y en ese mismo sentido, descubrir que las redes sociales no son para dividir a una comunidad, sino para unir. ¿no? Y de ahí la importancia de tener presente que a través de nuestras redes sociales, los peregrinos de Maús, pues se podrá seguir recibiendo información, estar cerca, recibir inquietudes, preguntas de nuestros radioescuchas o de aquellos que nos siguen directamente en las redes sociales. También cuando ya por allá en 2010 ingresé al seminario, recuerdo que había un tema muy latente, eran prácticamente actuales las redes sociales, ¿no? Y, y se hablaba de un tema que ya venía desde hace tiempo, cómo evangelizar al hombre de la era digital. Y ese es un, un tema de particular importancia, ¿no? Y relevancia, eh, me interesa, eh, me sumo junto a aquellos hombres y mujeres que en la iglesia eh, quieren evangelizar a través de las redes sociales, y de ahí pues la inquietud personal también de crear alguna fanpage, crear alguna otra página para difundir ya sea la buena noticia, el evangelio o también eh, alguna otra de las actividades que realiza la iglesia a través de las redes sociales, a través de las páginas web o a través de los blogs que nos permiten también compartir información, generar artículos y compartir artículos de interés. Me, me da mucho gusto que los peregrinos de Emmaus, estén en redes sociales, porque eso permite, como decía al principio, un alcance eh, mayor para llegar a aquellos hombres y mujeres que pueden sumarse a este camino, ¿no? y junto a nosotros, seguir escuchando al Señor Jesús, y que Él, el mismo Señor Jesús, al explicarnos las Escrituras, haga arder nuestro corazón. Es decir, que lo mueva, que genere en nosotros una inquietud, que despierte en nosotros un interés para descubrir la buena noticia que nos trae el Señor.
9: Muchas gracias por su opinión Padre sobre todo eso, muchas gracias por también llenarnos de inspiración, porque al final de cuentas esto es retomarlo, y pues es la importancia de, de la comunicación de nuestras redes sociales en este caso, y sobre todo que vamos a poder llegar a más personas. Muchas gracias por compartirnos su opinión y sobre todo permitirnos que usted esté también dentro de este primer programa. Muchas gracias, espero volverlo a
10: ver. Muchas gracias a ti Javier y a cada uno de los que forman el equipo de los Peregrinos de Maús. Eh, para todos aquellos que nos sintonizan, nos escuchan desde sus hogares, desde el lugar donde se encuentren, pues también muchas gracias por escucharnos por permitirnos llegar pues, a través de sus oídos a cada una de sus personas. Y me despido nuevamente, pues recordándoles que juntos, caminando, pues podemos descubrir cómo el Señor nos acompaña. Somos peregrinos, la vida como camino nos va mostrando eso. Eh, finalmente, pues les compartía ya mi nombre, les compartía pues cuando fui ordenado sacerdote. Eh, gracias a Dios tengo 33 años de edad. Y actualmente no estoy en una comunidad parroquial aquí en la diócesis de Nogales, sino que me encuentro estudiando en la Universidad Pontificia de México. Si no fuera pues, por estos medios digitales, no pudiéramos eh, lograr lo que ahorita se está haciendo, esta educación eh, modalidad a distancia o modalidad virtual que se está, pudiendo, se está pudiendo realizar. Y pues me encomiendo a sus oraciones, oración de intercesión, porque Dios mediante pues, este mismo sábado regreso a la Ciudad de México para seguir tomando allá las clases en modalidad virtual, pero una, en una residencia de alumnos junto a otro sacerdote de la diócesis de Nogales que también está estudiando. Dios los bendiga, cuídense mucho y muchas gracias Javier, con el favor de Dios, nos vemos.
9: Muchas gracias Padre, espero volverlo a ver pronto. Gracias por compartirnos opinión y sobre todo bendiciones en Ciudad de México.
0: Después de esta pausa comercial, pausa comercial Regresamos a tu programa Los Peregrinos de Maús Con Los Peregrinos de Maús Ilumina tu camino y tu fe Camina con nosotros Vale la pena para tu vida
2: Dicen que hay santos para todos los gustos Patrones para todas las profesiones Pero la sociedad dictó Que faltaba un santo patrono de internet el sábado 10 de octubre del año 2020, Carlo Acutis fue declarado Beato en Asís, un chico normal, con sus defectos y virtudes, que luchó por colocar a Dios en primer lugar y que usó internet para evangelizar. Antonia, madre de Carlo, abre su corazón sobre aquello que más le impactó de su hijo y su gran amor a la Eucaristía, amor que le llevó a pasar horas y horas de trabajo de investigación para crear una página web y una exposición con los principales milagros eucarísticos que hoy todavía sigue siendo visitada por miles de personas en todo el mundo. Y no es para menos, como Carlo decía, la eucaristía es mi autopista hacia el cielo. La madre de Carlo solo había ido tres veces a misa en toda su vida, en su bautismo, su primera comunión y su boda hasta que el pequeño Carlo de cuatro años la llevó a entrar en las iglesias para decirle hola y mandarle besos a Jesús en la cruz. Se apuntó a unas clases de teología para responder a las miles de preguntas que su inquieto hijo le hacía diariamente y poco a poco tuvo una conversión. Su madre reveló en entrevistas que Carlo era como cualquier otro joven, tenía sus momentos en los que era muy glotón, imprudente, entre muchas otras cosas. También nos comparte que ella piensa que hay algo muy oscuro de internet que puede ser transformado si la tecnología es usada para un buen propósito. Dice la madre que Carlos lo hizo para evangelizar y es un gran signo de esperanza. No puede más que enorgullecerse de la labor que hizo su hijo con la tecnología, y por ser ejemplo de tantos jóvenes de su generación, Carlos le decía a sus amigos que para ellos también había un propósito especial de Dios desde la eternidad, y que ellos también pueden hacer mucho más de lo que él hizo, pueden ser santos, lo importante es quererlo, les decía. El Papa Francisco habla del futuro beato en cristo vivit, en este documento publicado tras el sínodo de los obispos, que tuvo como eje central a los jóvenes, su santidad menciona el riesgo del mundo digital que puede colocar a los jóvenes en el riesgo del entusiasmamiento, aislamiento o del placer vacío. En ese sentido, cita a un joven creativo y genial, el venerable Carlos Acutis, quien sabía muy bien de estos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pues pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo u obsesionados con el tiempo libre. En cambio, él fue capaz de usar las nuevas tecnologías de comunicación para transformar el Evangelio y para comunicar valores y belleza. El Papa Francisco alaba en ese sentido al nuevo Beato, que no cayó en la trampa. Veía a muchos jóvenes que terminaban siendo más de lo mismo, Corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de mecanismos de consumos y atontamiento. De ese modo, no dejan brotar los dones que el Señor les ha dado. Y efectivamente, Carlos decía refiriéndose a esto que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Inesperadamente, en el verano de 2006, Carlos le preguntaba a su madre, ¿Crees que debo ser sacerdote? Ella le respondía, lo irás viendo tú solo, Dios te lo irá revelando. Poco tiempo después, Carlos enfermó de lo que parecía una gripe normal. Nadie se lo esperaba, pero con el tiempo se le diagnosticó una de las peores leucemias, de tipo M3, y dijo a sus padres, ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré de padecer por el Papa y por la iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Pidió la unción de enfermos y murió el 12 de octubre del año 2006 a sus 15 años de edad. Es así como Carlo Acutis nos da un gran ejemplo y nos muestra que a pesar de las dificultades y realidades sociales, podemos llegar a hacer el bien y quién sabe, hasta llegar a ser santos.
0: Con los peregrinos de Maús, ilumina tu camino y tu fe. Camina con nosotros, vale la pena para tu vida.
2: No nos despedimos sin antes informarles que durante el siguiente mes escucharemos temas relacionados con la persona humana y algunos de sus valores. Mismos que decidimos titular en esta primera temporada Un Chapuzón Dentro de Mí. No te los pierdas porque tendremos temas muy interesantes. Cada uno de los temas será abordado desde la filosofía. ¿Qué piensan ustedes de ello? ¿Qué nos dice la palabra de Dios, la teología y la iglesia? Así que los invitamos a dejar sus opiniones en nuestras redes sociales.
1: No te olvides de caminar con nosotros todos los sábados de 10 a 11 de la mañana.
3: Solo aquí, por el 106.7.
2: Los esperamos la próxima semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda: Camina con, con nosotros.
1: nosotros. Vale la pena para tu vida. Y para despedirnos, los invito a escuchar: Color de Esperanza, de Diego Torres, misma que nos invita a elevar nuestra esperanza. Gracias y buenos días.
5: en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar Tentar
0: final de nuestro programa te esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en una emisión más de Los Peregrinos de Maús, de Maús.